0: Şimdi arkadaşlar, burada konuşacak e, şahsiyetlerin tecrübelerini aktarmak amacıyla düzenlenen toplantıları bunlar. İlkide de ben imişim. Ben devam eden bir program olduğunu zannediyorum. E, bana sordular ne konuşabiliriz diye. Ben de kitaplarla dost olmak gibi bir başlık altında gençlerle sohbet edebilirim dedim. Çünkü... ...çocukluğumdan itibaren... ...çok küçük yaşlardan itibaren... ...kitaplarıyla dost olan... ...bir ağabeyinizim. Hayatım kitaplarla geçiyor kütüphanelerde. Kendi kütüphanemde... ...ve diğer kütüphanelerde geçiyor. Diyebilirim. Bir de... ...yıllarca... ...birçok gazetede... ...Kültür Sanat Servisini... ...yönettiğim için... ...neredeyse... 1980'lerin başından itibaren Türkiye'de çıkan hemen her kitap bana gelir. Masamın üzerine yığılır idi hala hala öyle. Çünkü hala yazıyorum zamanlarda, zaman zamanlarda, zaman zamanlı kitaplardan söz ediyorum. Tabii bana gönderilen kitapların çoğu yazarı tarafından söz edilir belki. Kitabımdan bahsedilir ümidiyle. Gönderiliyor. Ama artık o kadar çok kitap çıkıyor ki, hepsini takip etmek, takip edebilseniz bile hepsini ciddi manada okuyabilmek, değerlendirebilmek çok zor. Tabii kaçınılmaz bir biçimde ne yapıyoruz biz de? E, mümkün olduğu kadar ki o bile fazla. İlgi alanımıza giren, uğraştığımız, çalıştığımız, e, araştırmayı düşündüğümüz konularla ilgili kitapları, Mümkün olduğu kadar okumaya çalışıyoruz. Kitaplarla dost olmak, her halükarda güzel. Yani alıp hiç okumadığınız kitabı bile şöyle bir karıştırmak, ona dokunmak, dokusunu hissetmek. Şöyle sayfalarını karıştırırken gözünüze çarpan ilgi çekici bir cümleyi, o cümlenin arkasından gelen paragrafı, Okumak son derece zevkli bir şeydir. Bazen kitabın ismi bile sizi çekebilir. Kendine çekebilir, içine çekebilir. Veya kitabı karıştırırken içinde karşınıza çıkan bir bölüm başlığının altında yazılı olanlar çok hoşunuza gidebilir. Kitabının Kitabın bütününü, okumak ihtiyacını hissedebilirsiniz. Ama tabii kitaplarla dost olmak için Biraz erken yaştan kitaplarla arkadaşlık kurmak gerekir gibi geliyor bana. Ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Ben ilkokul ikinci sınıftaydım. Anadolu'da bir taşla kasabasında. Kitaba yabancı değildim. Çünkü annem geceleri bize eskilerin okuduğu kitapları okurdu. Taş baskısı, eski harfli kitapları okurdu. Mesela battannameyi okurdu. Yazıcıoğlu kardeşler vardır, bilir misiniz bilmiyorum artık. Gençler böyle şeylerden pek haberdar değil. Ahmediye, Muhammediye gibi. Ee, aslında tarih boyunca Türk halkının kültürel kodlarını belirleyen kitaplar vardır. Böyle evlerde okuma yazma bilenler veya köy kahvelerinde, köy odalarında okuma yazma bilenler insanları toplarlar, onları okurlar. Ee, çok yaygın bir şekilde özellikle azeli kitapçıları tarafından dağıtıldığı için, çok zaman da değil yani, çok eskisi, eskiden de söz etmiyorum. Yani onlar 50 sene öncesine kadar. 50 sene öncesine kadar. Azili kitapçılar, onlar çok ticari düşünen, çok yaratıcı adamlardır. İstanbul'u matbaalarda, kim matbaacıların çoğu da aziliydi. Topladıkları kitapları yüklenirler, Anadolu'ya taşırlardı. Köy köy, kasaba kasaba, o zamanlar şimdiki gibi büyük dağıtım şirketleri vesaire yoktu. E o kitaplar az veya çok mutlaka köylere, kasabalara vesaire ulaşılır. Az önce söylediğim gibi okuma-yazma bilenler tarafından evlerde, köy odalarında, kahvelerde, tekkelerde, camilerde vesaire okunurdu. Yani dinlemek de aslında bir çeşit okumaktır. Değil mi artık okumak kavramı çok geniş. E, okuma-yazma bilmeyen insanlar okumuyor diye bir hüküm vermek doğru değil. Değil mi? Dünyaya bakarsınız, eşyaya bakarsınız, çevrenize bakarsınız, insanın yüzüne bakarsınız bir şeyler okursunuz aslında. Her şeyde bir işaret vardır. Bir ayet vardır. Ondan okursunuz. Ee, Tabi insanlık tarihinin belli bir döneminde yazı icat edildi. Daha sonra kağıt, işte kağıdın ön Şekilleri, işte Çinler Çinliler hun dedikleri bir kağıt işte Mısırlılar parşö e, şey papirüs. Yunanlılar parşömen bir çeşit şey, deri kağıttır biliyorsunuz. Yani kağıt dediğimiz şeyin süreci ta Çinlilerle başlayıp Çinlilerle başlayıp Mısırlılarla Yunanlılarla devam eden ama Çinliler kanalıyla İslam dünyasına gelen, Batı'ya daha ziyade İslam dünyasından geçen bir ürün yazı kağıda geçmeye, taştan, tabletlerden, kil tabletlerden, kağıda geçiş süreci, e, tabi yazılı şeyden, okuma macerasının başlangıcı demektir. Asıl manasında medeniyeti yazıyla başlatırlar ama o yazıyı icat eden insanların düşünce serüveni medeniyetin dışında düşünecek şeyler değil. Her neyse, yani e, okuma aslında çok geniş bir kavramdır. Derida ile birlikte daha geniş bir şekilde okuma kavramı kullanmaya başladık bildiğiniz gibi. İşte Anadolu'ya böyle kitaplar gelirdi. Ben ilkokul ikinci sınıftaydım. Böyle cami duvarlarına dizerlerdi kitapları. Ama nasıl kitaplar? Böyle birer formalık kitaplar çocuklar. Bir formu 16 sayfadır biliyorsunuz. 16 sayfalık kitaplar. Bu kitaplar arasında... Binbir Gece masallarından tutun, Hazreti Ali'nin cenklerine kadar popüler bir şekilde halk arasında okunan kitaplar. Galiba bir bayram sonrasıydı. Hani bayramlarda çocuklara harçlık verirler ya. Beş kuruş, on kuruş, yirmi beş kuruş, elli kuruş neyse. Genellikle beş kuruş, on kuruştu harçlığımız bizim. İşte birkaç eş, dost filan, beş kuruş, on kuruş filan verdiğiniz zaman şöyle bir küçük yekün tutuyordu. Ee, herkes, e, çocuklar leblebi alırlar, şeker alırlar vesaire. Çikolata filan yok o zaman. Öyle bir tarihten söz ediyorum. Yaşım da ortaya çıkıyor böylece. Öyle bir tarihten söz ediyorum. Benim de elli kuruşum birikmişti. Ee, yaşadığım kasabanın, camisinin duvarında bir satıcının dizdiği kitaplar gördüm. O kitaplardan bir tanesini gözüme kestirdim. Binbir Gece Masallarından Ali Baba ve Kırk Haramiler. Bu masalı bilmeyen yoktur değil mi içinizde? Çok meşhur bir masaldır. Filmleri filan yapılmış bir masaldır. Binbir Gece Masalları ise Hint menşeli olmakla beraber İslam dünyasında asırlarca okunmuş İnsanların hayal gücünü geliştiren, Avrupa'ya gittikten sonra da bütün Avrupalı yazarların hayran oldukları, neredeyse öyle yazarlar var ki Borges gibi, Andrejit gibi, İncil'den önce binbir gece okumuş Avrupalı yazarlar var. Hakikaten inanılmaz bir muhayyile, inanılmaz bir e, hayal gücü vardır binbir gece masallarında. Benim ilk aldığım kitap, para vererek, anneminden dinlediklerim haricinde, para vererek ilk aldığım kitap, 16 formalık Ali Baba ve 40 Haramilerdi. Diyorsunuz, e, Ali Baba ve 40 Haramiler de Ali Baba tesadüfen 40 Haramilerin mağarasını fark eder, uzaktan takip eder onu. E, Haramilerin şefi eee mağaranın kapısına gelir. Açıl susam, açıl deyince mağaranın kapısı açılır. Soyduklarını oraya koyarlar, orada dağlar gibi servet yığılmıştır. Ali Baba o formülü duyduktan sonra açılsam açıl diyerek haramiler kaçtıktan sonra e, mağaraya girecek, o hazineye konacak, daha sonra kırk haramiler onun peşine düşecekler vesaire vesaire masalı biliyorsunuz. Evet, yani Ali Baba açılsam açıl deyince nasıl o hazine açıldıysa emin olun, Ali Baba ve 40 Haramiler masalını okuduktan sonra da benim için açıl açıl demiş gibi önüme kitapların dünyası açıldı. Ama kitap bulmak kasabada Anadolu'da 1950'lerde 60'larda okuyacak kitap bulmak, girecek kütüphane bulmak çok zordu. Okullarda kütüphane var mıydı? Vardı ama Sanki e, ötküphaneye girmek yasaktı. Böyle görevli hocaların elinde anahtar olur. Kimseye de emanet, emanet etmezler. Onu kap, sokmazlar. Yani yasak oda gibi kütüphaneler. Bizim zamanımızdan. Halbuki açık olmalı. Açık, açık raf olmalı. Çocuk girmeli değil mi o kütüphaneye? Okul demek kütüphane demektir aslında. Kütüphanesiz okul olmaz. Hele üniversite hiç olmaz ama Türkiye'de birçok üniversitenin ciddi manada kütüphanesinin bulunmadığını biliyoruz maalesef. Böyle. Yani kütüphane de yok. Ne yapacaksınız? Yani bulabildiğiniz ne bulursanız okuyacaksınız. Bir yazılı kağıt parçası, atılmış bir dergi, bir gazete bile bulsam, böyle deliler gibi okuyordum. Okuyordum. Nihayet Sivas'ta e, kasabadan İlkokul ikinci sınıftan sonra taşındık biz Sivas'ta büyüdüm. İlk e, okul, ortaokul, lise Sivas'ta yaşadım. Sivas'ta bir gün, aranızda Sivaslı var mı bilmiyorum, bir arkadaşım beni bir kütüphaneye götürdü. Mesela kalma çifte minare vardır, bilirsiniz az çok. O çifte minarenin arkasında ahşap bir ilkokul vardı. O ilkokulun bir kütüphanesi. Ama diğer okulların kütüphanelerine benzemiyor. Yani açık, aynı zamanda bağımsız bir kütüphane olarak hizmet veriyormuş meğerse. Orası şimdi yıkıldı tabii. E, medresenin temellerini ortaya çıkarmak için o ahşap binayı yıktılar. Oraya girdim. İnanır mısınız bir cennete girmiş gibi hissettim kendimi. Açık raf. Yani istediğiniz raftan İstediğiniz kitabı alabiliyorsunuz. Oturup orada okuyabiliyorsunuz. Böyle her çeşit kitap. Ciltlisi var, renkli basılmışı var, cilt, cilt, ciltlisi var, cilsizi var, siyah beyazı var, incesi var, kalını var. Raflar dolu. Çocuk kütüphanesi. İlkokul 3 veya 4. sınıftayım. Ben o kütüphanenin tiryakisi oldum. Yani orada okumadığım masal kitabı kalmamıştı, inanır mısınız? Ee, Girim Kardeşler'den, Binbir Gece Masallarından, ilk okuduğum Binbir Gece Masallarından bir parçaydı. Ali Baba ve 40 Karamiler. Binbir Gece Masallarından tutun, Girim Kardeşler Masallarına, Andersen Masallarına, Keloğlan Masallarına, Billur Köşkü'dür, Efendim, Az Gittik Uz Gittikidir, ee, Hemşerim Eflatun Cem, Güney'in yazdığı masallardır. Binlerce masal. Hatta çok güzel basılmış bir kitap, birkaç kitap görmüştüm. Gözüme kestirdim onları bir gün. <gülüyor> İtiraf ediyorum, İtiraf ediyorum, gözüme kestirdim onları. Böyle okul önlüğüyle de gidiyorduk, siyah önlük, beyaz yaka. Böyle önlüğüm, önlüğümün altına kıstırdım çocuğum daha yani. Ama kitap, kitap beni büyülemiş, renkli basılmış ve ciltli. Kitap. Götürdüm eve. <gülüyor> Çaldım yani. <gülüyor> Tabii babam fark edince onları nereden buldun? Biraz sıkıştırınca söylemek zorunda kaldım. Çok fena bir zılgıt yedim Dedim babamdan. Ertesi gün yine aynı şekilde, aynı şekilde önlüğümün altına sıkıştırdım o üç tane kitabı. Götürdüm, yerine koydum. Ama ondan sonra ben benden kitap alıp da e, geri getirmeyenlere hiç kızmadım. <gülüyor> hiç kızmadım. Demek ki bazı kitaplar bazı kitaplar e, öyle cezbediyor ki insanı, öyle cezbediyor ki ona sahip olmak istiyorsunuz. Ama e, çok yazar var. Mesela Victor aklıma geldi hemen o anekdotu anlatayım. Victor Hugo'nun meşhur lafıdır. Kütüphanesinde ödünç verdiği, geri gelmeyen kitaplarının yerini boş bırakırmış. Ama kızma, kızmazmış. Neden? Çünkü ben de alıp geri vermediğim kitaplarla oluşturdum bu kütüphaneyi. <gülüyor> Dermiş. Evet, ee, şimdi bakın. Ee, Marcel Proust, modern romanın en önemli isimlerinden birisi biliyorsunuz. Okuma Üzerine adlı bir küçük kitap, ama gözlüğümü getirmediğim için nasıl okuyacağım bilmiyorum şimdi. Sadece girişinden çocuklukta okunan kitabın kitapların ne anlama geldiğini şöyle uzak tutarak okumaya çalışacağım. Ceketimi değiştirdim her zaman yaptığım gibi gözlüğümü. Gel bakalım. Gel şu şu birkaç, şöyle bir sayfasını oku. Gel. Gel. Şöyle yaklaştır. mikrofondan da okuyabilirsin. Şuraya kadar oku. Marcel Proust'u biliyorsunuz. Geçmiş zamanın peşinde adlı o meşhur nehir romanın yazarı, modern romanın en büyük isimlerinden, kurucu isimlerinden biridir.
1: Floransa notları Floransa notlarıyla Raskin'e çok büyük keyif vermiş olan Prenses Madam Alexandra de Kareman, Chimay, Chimay'a duyduğum derin hayranlığım anısına Madame'ın hoşuna gittiği için bir araya getirdiğim bu sayfaları saygılarımla adıyorum. Bize yaşanmamış gibi gelen çocukluk günlerimizde çok sevdiğimiz bir kitapla geçirdiğimiz günler kadar dolu dolu yaşam, yaşanmış başka bir gün belki yoktur. Başkalarına göre bu çocukluk günlerini dolduran... Bizimse kutsal bir zevki kabaca engelliyor diye uzaklaştırdığımız her şey kitabın en ilginç bölümünde oyun oynayalım diye bizi aramaya gelen bir arkadaş gözlerimizi sayfadan gözlerimizi sayfadan ayırmak veya yerimizi değiştirmek zorunda bırakan rahatsız edici güneş ışığı ve, veya arı tadına bakalım diye getirilen yiyecekler ki dokunmadan yanımızda sıranın üzerine bırakmışken tepemizde mavi gökyüzünde. Kusura bakmayın, heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlanacak bir şey yok. Tepemizde mavi gökyüzünde, güneşin ışıkları zayıflar. Akşam yemeği için içeri girmemiz gerekir. Oysa bizim aklımız, fikrimiz yemeğin hemen ardından çıkıp kitabın yarım kalan bölümünü bitirmektir ki, bitirmektir. Kitap okurken sadece uygunsuz bir şey olarak algıladığımız bütün bu şeyler tersine, öylesine tatlı, o dönemde bu denli bir aşkla okuduğumuz kitaptan çok daha değerli olduğunu şimdi anladığımız bir hatırayı içimize işliyorlardır ki bugün bile geçmiş zamanı bu kitaplarını karıştır, karıştırmak aklımıza gelirse bu kitaplarımızı bu kitapları mazi olmuş günlerden kalan yegane takvim olarak ve artık var olmayan evlerin ve gölcüklerin sayfalarına yansıdığını görme umuduyla karıştırırız.
0: Evet. Çok çok güzel anlatıyor. Ee, baştan sona okumanın anlamı, e, niçin okumak gerektiği, e, oku, okuduğumuz kitaplarla yaşadığımız anların örtüşmesinden kaynaklanan hatıralar vesaire. Hakikaten ben e, e, Proust'un anlattığı şeyi aynen anlattığı gibi hissediyorum. Okuduğum kitaplarla yaşadığım anlar örtüşüyor. Ee, çocukluk zamanından kalma kitaplarım hala bazıları, kütüphanemde duruyor. Yani onları elime aldığım zaman sanki birdenbire zaman içerisinde yolculuk yapmış gibi o kitabı okuduğum anlara gidiyorum. Ciddi manada besliyor Ama bazen e, o kitapları tekrar okumamak gerekir. Evet, çünkü büyüğü bozuluyor o zaman. Zaman içerisinde okudukça, okudukça seviyeniz yükseliyor, anlamak kapasiteniz genişliyor, kelime hazineniz genişliyor, hayal gücünüz artıyor değil mi? E, dolayısıyla çocukken zevk aldığınız veya gençken ilk gençlik çağında okuyup zevk aldığınız kitaplar ileri yaşlarda okuduğunuz zaman size basit gelebilir. E, o büyüyü bozmamak için o kitaplara dokunmak, o kitaplara dokunmak ama tekrar okumamakta fayda var. Büyü bozulabilir. Büyü son derece önemli. Bir gün sahaflarda dolaşıyordum. Belki sahafları aşinalı olan varsa tanırlar. Sahaf Halil Bey vardı. Seslendi bana, üstad gel filan diye böyle aralarında üstad falan böyle sıradan tabirdir o üstad gel falan birbirimize. Böyle adeta 4-5 pakete sarılmış bir kitabı açtı. İçinden ne çıktı biliyor musunuz? Aynı yaştayız. Bizim ilkokul birinci sınıf okuduğumuz alfabet kitabı hani baba bal, al, al, Ali sana bal filan gibi tekerlemelerin olduğu, okuma yazmayı öğreten alfabe kitabı. Emin olun ilkokul birinci sınıfta yaşadığım anlara gittim. Yani o kitaba dokunmak dokunmak bile bir ayrı bir zevkti. Yani erkenden okunan kitaplar kadar insanı okumaya alıştıran, okuma zevki veren şey olamaz. Bakımdan şanssız çocuklar şanssız çocuklar ee, kitapların bulunduğu evlere doğan çocuklardır. Yani kitaba dokunacak bir kere. Sayfalarını karıştıracak. Bazı titiz babalar vardır. Yırtarlar çocuklar, çizerler falan biliyorsunuz. Kızarlar. Kızmamak lazım aslında. Alacak kitabı. Ben kitapların bazılarını açıyorum. Daha o oğlumun daha küçük bebekken çizdiği, yırttığı falan sayfalarla karşılaşıyorum. Çizecek, dokunacak, sayfalarını çevirecek, resimlerine bakacak vesaire. O kitabın yenisini yerine koyabilirsiniz. Ama o çocuğun engellediğiniz takdirde o kitapla uğraşırken aldığı zevki bir daha yerine koyamazsınız. Böylece başlıyor aslında okuma macerası. İlk okunan kitaplar ilk okunan kitaplar ve bir de eğer Ailede okumayı teşvik eden birleri varsa, okuyan birisi varsa veya gittiğiniz okulda bir öğretmen, iyi bir öğretmen sizi okumaya teşvik ettiyse yaşadığınız demektir yani. Ondan sonra kitabı asla bırakamazsınız. İyi öğretmen kadar önemli bir şey yoktur. Bazen babadan anneden bile çok daha etkili olur rol model olmak bakımından. Benim Türkçe öğretmenim vardı, ortaokul sahalarında. Adını hiç unutmam. Diğer öğretmenlerin hepsinin adını unuttum. İlkokul öğretmeninin adını bir tek hatırlıyorum Sıtkı Bey. Bir de e, ortaokul ve lise hayatımdan Türkçe öğretmenimin adını hatırlıyorum. İlhan Alp diye fevkalade ders anlatırdı. E, tabii çok zeki bir adam olduğu için hangi talebenin neye meraklı olduğunu Neye kabiliyatı olduğunu hemen daha ilk derslerin itibaren fark eder, anlardı. Ben de şiir yazmaya gayret ediyordum. Bir de resim yapıyorum, hala da resim yaparım. Resimle de çok yakından alakalıyım. Ee, okumada çok yönlü olmanın da üzerinde duracağım çok önemlidir. Ee, resim sanatıyla yakından ilgiliyim. Ressamlar hakkında kitaplarım da var ya. Yani. Ee, resimle ilgili olduğumun farkına vardı. Şiir yazdığımı da zaten Türkçe öğretmen olarak görmüştü. Bir gün bana bir kitap getirdi. E, varlık yayınlarını bilir misiniz? Eski varlık yayınlarını. Hala sahaflarda falan görünür. Sahaflar çok önemli. Ve sahaflara zaman zaman şöyle yolunuzu düşünün. Her yıl sahaf festivalleri de yapılıyor. Taksim'de, efendim, Üsküdar'da vesaire. Harika sahaf festivalleri yapılıyor. Varlık yayınlarının böyle küçük cep kitapları vardı. <gülüyor> cep kitapları. Yaşar Nabi Nayır bu o, varlık yayınlarının sahibi ve varlık derisini çıkaran şair, yazar vesaire öyle bir adam. Onun derlediği şiirin ne olduğuna değil daha ziyade ne olmadığına dair yazılardan oluşan küçücük bir kitap, cep kitabı, hani cep cebimize taşıdığımız kitaplardan bir kitap. O kitabı getirdi bana verdi. Oku bunu diye. Ben ortaokul televesiyim. O kitabı biraz ağır tabii. Önemli yazarlar tarafından yazılmış metinlerden oluşuyor. O kitabı sabırla okudum. Hakikaten şiirin ne olmadığını o kitabı okuyarak anladım diyebilirim. Sonra da başka bir gün bir kitap daha getirdi bana. Tabii o kitabı iade ettikten sonra hoşuma gittiği için ilk karşılığımla İl karşılıklarımı biriktirerek daha doğrusu varlık yayınlarından her biri 1 liraydı. Kitapların her biri fiyatlarını bile unutmuyorum. Hala da kütüphanemde duruyor o kitap. Gittim kendim edindim. Yani o kitabı kütüphaneme koydum. Kütüphanemde Ali Baba ve 40 Haramilerden sonra ders kitaplarını saymazsanız para vererek aldığım, sahip olduğum ikinci kitap. Sonra bana İlhan Hoca Resim sanat adlı gibi cep boy bir kitap getirdi. O kitabı da okudum. Resim ne değildir, ne değildir, önemli ressamlar, belli baş resim teknikleri, yağlı boya, guvaş, sulu boya, kara kalem, nasıl yapılır filan gibi pratik bilgiler veren bir kitaptı. O kitabı da okudum. Ve o, kitap, o kitapları okuduktan sonra zaten ne resim beni terk etti... Ne de şiir beni terk etti. Fakat o kitabı bulamadım bir daha. Yani hocaya iade ettim. O kitabı da edinmek istiyordum. Bulamadım. Zaman zaman yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle kitaplar biriktirmeye başladım. Ee, üzerinde de yazıyordum böyle. Ee, Beşir Ayvazoğlu kitaplığı bir, iki filan. Ama evimizde öyle kütüphane filan yok. Küçük bir dolapta annemin o sözün ettiğim taş baskısı eski harfli kitaplara dururdu. Ee, onun dışında kütüphane falan yoktu. Bir de babamın Aşık kitapları vardı. Aşk kutsatıcı Yunus Emre, Karacı olan vesaire gibi babamda öyle şeyler okurdu. Ama annem annem e, hakikaten kelimenin tam manasıyla okur yazar bir kadındı. Neden? İki alfabeyle de e, en iyi şekilde yazar okurdu. 1928 yılında yani harf inkılabının yapıldığı yıl ilk okul üçüncü sınıftaymış. Yani bir, iki, üçüncü sınıflarda eski harflerle okumuşlar. Dördüncü, beşinci sınıflarda yeni harflerle. Onun neslinden çoğu insan daha sonra eski harfleri terk etmiş, unutmuşlardır. Annem katiyen terk etmediği için, sürekli okuduğu için en çetrefil yazma kitapları bile şakır şakır okurdu. Yani sonradan öğrenenler kolay kolay okuyamazlar. Ancak içinden gelirseniz rahat okursunuz. Anneme ben okuyamadığım, daha sonraki yıllarda çeşitli metinlerle haşır neşir olurken okuyamadığım metinleri anneme götürürdüm. Annem okurdu ve bir de eski yazım gelişsin diye annemle eski mektuplaşırdık. Hala annemin eski yazılı mektupları zaman zaman kitapların arasından çıkıyor böyle. Yani bakın işte anne annemin, babam bu kadar etkili olmadı. Niye annem okur yazardı? Hakikaten hem okuyarak hem de yazarak benim hayatımda ilk etkili olan insan annem oldu. Ama yani yoksul bir aileydik. Yani öyle hemen kitaba para verebilecek imkanımız olmadığı gibi o alınacak kitap da taşlaya kolay kolay gelmezdi. Daha sonra ideolojik akımlar geliştikçe piyasaya ideolojik çok kötü yazılmış. Ee, sadece belli bir ideolojiye militan kazandırma amacına yönelik kitaplar piyasada dolaşmaya başladı. Çeşitli vesilelerle de o kitaplar verilirdi bize. Ama hiç haz etmezdim o kitaplardan. Yani i̇sterdim ki bir, bir roman olsun, güzel bir hikaye olsun, masal olsun, şiir olsun. Böyle kitaplar. Zaman içerisinde harçlıklarımı biriktirip aldığım kitaplarla küçük bir kitaplık oluştu. Sonra e, Nasılsa bir meyve sandığı buldum. O meyve sandığının aralarına raflar ekleyip onu duvara monte ettim. Benim ilk kütüphanem. İlk kütüphanem. Üzerine isimlerini yazdığım, numaralandırdığım kitapları yerleştirmeye başladım. Biz zaman geçtikçe, biraz daha kitap alma imkanı kazandıkça kütüphanem artmaya başladı. Evet. Dolayısıyla ilgi alanlarım da genişlemeye başladı. Okudukça, okudukça ilgi alanlarınız genişlemeye başlıyor. Aslında okumadan yazılmaz biliyorsunuz. Yazarlık okurlukla başlar. Bir takım yazarları keşfetmeye başladım zaman içerisinde. Popüler yazarlar. İlk keşfedilenler de popüler yazarlar oluyor. Çünkü etrafınızı okuyanlar vardır popüler kitaplardan. Bizim zamanımızın popüler kitapları özellikle tarihi romanlardı. Burada benim yaşımda kimse olmadığı için, e, tam benim bu duygularımı tam geçirebileceğim kimse olmadığı için ne kadar anlatabiliyorum bilmiyorum. Mesela Abdullah Ziya Kozalo, gerçi bu kitapların son zamanlarda yeni baskıları falan yapılmaya başlandı. Abdullah Ziya Kozanoğlu adını duydunuz mu hiç? Hı? Aslında son zamanlarda tarih ilgisi arttıkça bir takım yayın evleri, bizim zamanımızda popüler olan e, tarihi roman yazarlarının kitaplarını yeniden yayınlamaya başladılar. Abdullah Ziya Kozanoğlu, Türkler, Osmanlı tarihi, hatta Orta Asya Türk tarihi vesaireyle ilgili çok sayıda kitaplar, romanlar yazmıştır. Heyecanlı romanlar. Ama belli bir bakış açısıyla sonradan anlıyoruz tabii. Onun aslında o romanlarla başka şeyler de zihnimize yerleştirmek istediğini şuuru, şuurumuz geliştikten, bilgimiz arttıktan sonra anlayabiliyoruz. Ama geceler boyu o romanları okurdum ben. Mesela Türk Korsanları diye bir romanı vardır. O romanda Barbaros kardeşleri anlatır. Hızır Reis. Yani Barbaros Halettin Paşa. Aslında da Hızır'dır biliyorsunuz. Onun ağabeyi Oruç Reis vardır. O da büyük bir denizci, büyük kahraman. Bir de küçük kardeşleri vardır onun Ahmet adında. Onların Akdeniz'deki maceralarını, sonra Hızır Reis'in kaptanı deryalığa kadar yükselişini son derece heyecanlı bir şekilde anlatır. Kızıl Kızıltu'dur efendim. Onlarca kitap. O, o kursunuz ve o size müthiş bir tarih zevk açar. Hani e, yazarlık okurlukla başlar, okuyuculukla başlar dedim ya, ben o romanları okumaya başladıktan sonra onlara benzer şeyler yazmak, arzusunu hissetmeye başladım. Yani okuduğunuz güzel kitaplar veya sizi heyecanlandıran, e, hayal gücünüzü kanatlandıran kitaplar size de yazma hevesi uyandırır. Tabi bazen İyi yazılmış kitapsa, hani Sehli mümteni derler ya eskiler, bu kavramı bilen var mı içinizde? Çok basit gibi görünen ama onu yazmak için çok büyük ustalık, yani büyük bir tecrübe kazanmış olmak gerektiren metin. Mesela Yunus hemle de ete kemiğe büründüm, İonus diye göründüm diyor. Değil mi? Ne kadar basit. Ha ben de söylerim. Yok söyleyemez onun için. Onu söylemek için Yunus Emre olmak lazım. Yunus Emre'nin macerasını yaşamış olmak lazım. O sözün arkasında bütün bir vahid-i vücut felsefesi vardır. Böyle basit gibi görünür. Aa, ben de yazabilirim filan dersiniz. E ben daha ortaokul talebesiyken iki tane defter doldurdum. Korsan romanı. Yazdım. Daha deniz görmemiştim o zaman. <gülüyor> daha deniz, deniz görmemiştim. O zaman yani kitapların insanı nasıl etkilediğini anlatmak için bunları anlatıyorum. Şey oku artık yani okuma heyecanı başlattıktan sonra her şeyi okumaya başlıyorsunuz. Bulduğunuz her şey. Ee, büyük bir şey iştah haline giriyor. Ee, aç açlık hissediyorsunuz. Yani bulduğunuz her şeyi okumak, her şeyi okumak, her şeyi öğrenmek. Tabii bu aynı zamanda e, Fazla bilgi edinerek üstünlük sağlamak, ön plana çıkmak, görünür olmak arzusunun da bir tezahürü olarak ortaya çıkıyor. Denebilir rahatlıkla. Yani bir çeşit rekabet. Hele bir de okumayı seven sizin gibi okumayı seven arkadaşlarınız varsa o da büyük bir şanstır. Kolay kolay kitaba erişmek mümkün olmadığı için elimize bir kitap geçtiği zaman birimiz okuruz o kitabı. Öteki bir arkadaşımıza veririz. O okur ötekine verir. O okur ötekine verir. Onun okuduğu kitap sana gelir vesaire. Böyle birçok kitap elimizde dolaşır. Münavebeli olarak okunur. Sonra aramızda konuşulur, tartışılır, hayaller kurulur. Benzer kitaplar yazmak hevesine kapılır vesaire vesaire. Böyle çeşitli çeşitli alanlarda okumaya başladık. Tabii o zaman her şeyi almaya başlıyorsunuz. Biraz alma gücünüz, satın alma gücünüz arttığı zaman merak ettiğiniz, ilgi duyduğunuz, gözünüzden çarpar çarpmaz merakınızı celbeden her şeye sahip olmak istiyorsunuz. Yani ilginiz dağınık. Benim öyleydi bilmiyorum. Ben bir taraftan roman okuyorum, bir taraftan araştırma kitapları okumaya başladım, bir taraftan batı o tarihlerde şehirlerde Milli Eğitim Yayın evleri. Vardı. Aslında satış yerleri, Yayına bir deniyor ama satış yerleri. O tarihlerde hala 1940'larda e, Hasan Ali Yücel'in marif vekilliği döneminde yayınlanan e, Doğu ve Batı klasikleri vardır. Hala sahaflarda görürsünüz çocuklar. Şöyle beyaz kapaklı, küçük boy kitaplardır bunlar. Batı medeniyetinin temel klasikleri ta Antik Yunan'dan başlayarak modern döneme kadar hem Batı'ya göre az olmakla beraber, işte Mesnevi'sinden tutun, e, İbnül ül Arabi'nin eserlerine, efendim, e, Gazali'ye, e, Şebüsteri'ye, Feridüddin Attar'a, Sadi'ye, Hafıza kadar, Doğu'nun bütün klasiklerinin yer aldığı seriler vardı. Son derece önemli kitaplardı. Ve nispeten ucuzdu. Onları keşfetmeye başlayınca, ben Hasan Ali Yücel döneminin klasiklerini edinmeye başladım. Bu klasikleri edinince felsefeye merak sağlık. Yani. Descartes'in kitaplarını aldım. Mesela metot üzerine konuşmayı okuyorum, okuyorum hiçbir şey anlamıyorum. Ama anlamalıyım, ben nasıl anlamam diye kendi kendime kızıyorum. Yani okumalıyım. Hakikaten çok zor adam felsefesini o metot üzerine konuşma üzerine inşa ediyor. Yani o belli bir birikim edinmeden o kitabı anlamak hakikaten mümkün değil ama okumak için kendimi zorluyorum. Öyle kaç tane felsefe kitabını okumak için ki o kitapları hala kütüphanemde duruyor. Çabaladım ama bir müddet sonra tabii yavaş yavaş bir şeyler edinmeye, öğrenmeye, ipuçları yakalamaya başlıyorsunuz. Bu beni birazcık felsefeye Yönlendirdi. Bir taraftan roman okuyorum, felsefe okuyorum, şiir yazıyorum, resim yapıyorum. Bunlar felsefenin bir yandan da estetik alanına sürüklüyor beni. Ama hala asıl manasında yolumu bulmuş değilim. Yolumu bulmuş değilim. E, şiiri seviyorum ama şairimi bulmuş değilim. Romanı seviyorum, okuyorum ama asıl manasında romancımı bulmuş değilim. Felsefe okuyorum ama asıl manasında neresinden tutacağımı, nasıl gideceğimi bilmiyorum ama darmadanık okuyorum. İyi ki öyle okumuşum. Bu, bu ilgi alanının genişlemesini sağlıyor. Kitaplarda daha fazla haşir neşir olmanıza yol açıyor ve kütüphanenizin zenginleşmesini sağlıyor. Asıl manasında asıl manasında eee Yahya Kemal'i keşfettikten sonra çizgimi buldum diyebilirim. Tarih 1969. Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir karar verdi. Bin temel eser başlığı altında bin tane temel nitelik taşıyan eseri yayınlama kararı verdi. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. 69, <gülüyor> 69 evet. Ben de lise 2'deyim, tahmin ediyorum. Lise 2'deyim, 69. İlk kitap Dede Korkut kitabıydı. Zaten Dede Korkut kitabını biliyorduk, onu kütüphaneden okumuştum zaten. Ama bu güzel güzel e, baskılı, birinci hamur kağıda basılmış, böyle sayfaları tıklım tıklım dolu olmayan, e, iyi tasarlanmış. Güzel kitaplardı, her birinin fiyatı da 5 liraydı. Sonra Orhun Kitabeleri diye bir kitap çıktı. Onun arkasından Yaya Kemal Kendi Gök Kubemiz. Onun arkasından yine Yaya Kemal'in Aziz İstanbul. Aziz İstanbul. Yine Yahya Kemal'in Eğil Dağlar. Onun arkasından Beşinci Kitap Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şehir. Okuduğunu okuyan var mı? Kaç kişi okudu Beşşehir'i? Çok güzel. Beşşehir'i okumuş olmak harika. Bak epey okuyan çıkmış. Sonra e, Ahmet Haşim'in, Ahmet Haşim'in üç tane kitabı tek kitap olarak, rahmetli edebiyat profesörü bilirsiniz, Mehmet Kaplan vardır. Onun hafifçe sadeleştirdiği, bize göre Gurabahane-i Laklakan ve Frankfurt Zeyahat Duyduğunuz bu kitapları Ahmet Aişim hala mutlaka okunması gereken olağanüstü güzellikte kitaplardır bunlar. bunlar. Türkçede nasıl kullanılır? Türkçeye nasıl tasarruf edilir? Bir edebiyat adamı bir dili kullandığı zaman o dile ne kazandırır tam manasını anlamak için bu sözünü ettiğim kitapları mutlaka okumuş olmak lazım. Ama özellikle Yahya Kemal'in bu adını verdiğim kitapları ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şehri benim e, ondan sonraki okuma maceramın istikametini belirledi diyebilirim asıl manasında. Niye? Yahya Kemal okuduğunuz zaman neyle karşılaşıyorsunuz? Bir kere İstanbul şairi. Değil mi? İstanbul sevgisi aşılıyor. İstanbul aşkı veriyor insana. Daha İstanbul'u görmedim ha. İlk defa da okulla o yıl, tesadüf bu ya, kalkacak mısınız? Tesadüf bu ya, ilk defa da o yıl okul gezisiyle İstanbul'a geldik, 1969 yılı. Ve Yahya Kemal okumuş olarak geldim ben. Ve kendi gök kubemizdeki şiirlerin neredeyse, neredeyse arkadaşlar, tamamını ezberlemiştim. Bugün ezberi okuyabildiğim şiirler ta o zamandan aklımda kalan şiirlerdir. Mesela Aziz İstanbul, onu hepiniz bilirsiniz değil mi? Kitabına adını veren şiir, Aziz İstanbul. Biliyorsunuz değil mi? Münir Nurettin'in de harika bir bestesi vardır. Sana dün bir tepeden baktım, Aziz İstanbul. Görmedim, sevmediğim, gezmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul Sade bir ömür, sade bir semtini sevmekle bir ömre değer. Nice evnaklı şehirler görünür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve güzel rüyada sende çok yıl yaşayan, sende ölen sende yatan. Değil mi? Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer diyor hakikaten öyledir. Ben İstanbul'a diyorum ya daha gelmeden aşık olmuş birisi olarak İstanbul rüyaları görmeye başladım. Ha, o seride bir kitap daha vardı. Muhittin Sevilen'in Karagöz kitabı. Karagöz kelime nasıl manasında Bursa menşeili derler ama İstanbul sanatıdır. Yani Karagöz'ün her oyununda İstanbul anlatılır aslında. İstanbul'un semtleri, İstanbul'un tipleri, İstanbul'un mosakiyisi, İstanbul'un mesireleri vs. Karagöz'de anlatılan odur. Yani ona Karagöz oyunlarını dinlediğiniz veya okuduğunuz zaman kendinizi İstanbul kültürünün içinde hissedersiniz. O da ilave edilince benim dediğim gibi okuma istikametim belirlendi. Ve e, Yahya Kemal kanalıyla... Hem İstanbul sevgisi edindim, İstanbul hayranlığı, özlemi kazandım. Hem eski şiirle tanıştım, bizim klasik şiirimizle tanıştım ve o tarzda şiirler yazmaya başladım o tarihte. Hem eski ile tanıştım, mimariyle tanıştım değil mi? Kendi gök kubemiz neyle başlıyor? Süleymaniye'de bayram sabahı. Süleymaniye de bayram sabahında tasvir ettiği Süleymaniye. Yani bir zamanlar Hendeseden abide zannettim de diyor ya, halbuki Hendeseden bir abide değilmiş o. O bütün bir kültür, bir medeniyetin muhassalasıymış o mimari. Yani basit, basit, yani şimdi gökten diker gibi dikilmiş, sadece teknolojik bir hadise değil o. O bir dünya görüşünün taşlaşmış hali. Onu anlatıyor o şiirde. Kendi tarih görüşünü, tarih felsefesini, din ve milliyet anlayışını anlatıyor orada. Yani mimariyle temas kurdum. Bu beni e, Türk kültürünün meseleleriyle uğraşmaya sevk etti. Yani tesadüfler bunlar görüyorsunuz yani. Demek ki aslında her okuma macerası her okuma macerası üniktir. Yani yeganedir. Tektir. Şimdi e, bunları anlatıyorum size ya mutlaka adını verdiğim kitaplardan birçoğunu okumanızı tavsiye ediyorum. Ama benim okuduğum başından itibaren, benim okuduğum kitapları okursanız, benim yaşadığım macerayı yaşamazsınız. Zaten esasen bu pratik olarak da mümkün değil. Dolayısıyla her okuma macerası nevi şahsına münasırdır. Herkes kendi okuma macerasını yaşar, zaman içerisinde ilgi alanları yavaş yavaş tebellül etmeye başlar. Dolayısıyla erken yaşta bir kütüphane kurmaya başladıysanız zaman içerisinde o kütüphane ilgi alanınızın dışına çıkan kitaplardan arınmaya başlar neler ilgi duyuyorsunuz hangi konularla hangi konulara merak meraklıysanız araştırmayı anlamayı düşündüğünüz hangi konular varsa o kitap o konularla ilgili kitaplar dergiler. Başka türlü malzeme. Yani kütüphane deyince sadece kitapları anlamayın. Değil mi? Kütüphane çok komplike bir şeydir. Yani kitaplar, dergiler, gerekirse gazeteler, kupürler, efendim, e, ses kayıtları, artık DVD'ler, CD'ler, flash bellekler, bilgisayarınızın hafızaları falan bunların hepsi artık tabletleriniz. Değil mi? Ya tabletimi getirdim buradan. Bazı şeyler okuyacaktım size ama unutuyorum ben. Ee, en iyisi hiç hazırlık yapmadan gelip konuşmak galiba. Her neyse yani kütüphane böyle şeyler oluşur. Zaman içerisinde seçilip arındığı için kütüphane sizin şahsiyetinizi aynası haline gelir. Yani kütüphane kimliktir. Hatta kütüphane bir çeşit Otobiyografidir. Yani size anlatır. Yani bana kütüphaneni göster. Bana kütüphaneni göster. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Değil mi? Çünkü bir kütüphaneye girdiğiniz zaman, şahsi bir kütüphaneye şöyle kitaplara bir bakın. Nelerle ilgilendiğini, hangi konularda yoğunlaştığını falan hemen fark edersiniz. Bunun kimliği hakkında, dünya görüşü hakkında rahatlıkla fikir edinebilirsiniz. Bazı kütüphanelerde bağışlanmış özel kütüphaneler vardır biliyorsunuz. Mesela İSAM, İSAM kütüphanesini duydunuz mu? Hiç bilmiyorum. Ee, İslam Araştırmaları Merkezi'nin kütüphanesi. Türkiye'nin en modern kütüphanesidir şu anda bana sorarsanız. Açık raf. Ama ancak e, yüksek distansdan itibaren hizmet veren bir kütüphanedir. Orada bazı bağışlar var. Mesela bağışlardan birisi Orhan Şaik. Gökçay duydunuz mu adını hiç? Çok önemli bir edebiyat araştırması şairdir. Çok yönlü bir adamdır. Onun kütüphanesi İsa'mda bir bölümde duruyor mesela. Orhan Şahik Gökçay kütüphanesi. O kütüphaneye girdiğiniz zaman Orhan Şahik'in dünyasına girmiş gibi oluyorsunuz. Veya Ziyat Ebu Ziyan'ın kütüphanesi yine İsa'mda. Onun gibi çok ilim adamı. Girdiğiniz zaman onun nelerle ilgilendiğini, neler okuduğunu, e, neler hayal ettiğini, daha neler yapmak istediğini vesaire rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Yani zaman içerisinde oluşturduğunuz kütüphane sizin dünyanız oluyor. Müthiş bir dünya. Ee, yani kütüphane medeniyet demektir. Ee, bir takım laflar vardı burada. Onları size söyleyeceğim. Fakat e, Borges'i duydunuz mu? Arjantinli meşhur hikaye yazarı. Borges'i duydunuz mu? Kaç kişi biliyor Borges'i? Epey bilen var. Ama bilin çocuklar. O, olağanüstü bir e, şey bu ama yazarlardan biridir. Ama sanatkarlar çoktur biliyorsunuz. Mesela bizim Cemil Meriç gibi gözleri görmeyen, Mithat Enş gibi, e, efendim, Homeros gibi Arap şairi El-Marzi gibi. Bunlar gözleri görmeyen adamlardır. Onların hayal güçleri daha başka türlüdür. Ama Borges aslında kütüphane memurudur. Gözleri görmediği halde düşünebiliyor musunuz? Borges, Babil kitaplığı adında bir hikayesi vardır. Kainatı, kozmosu büyük bir kütüphane şeklinde hayal etmiştir. Böyle altıgen katlardan oluşan, yani sonsuza doğru u- u- uzayan... Sonsuza doğru uzayan, her katındaki kitaplıklarda 25'er kitabın bulunduğu olağanüstü bir kitap. Matematik formülleri var. O kitabı, o hikayeyi bulup okumanız lazım. Yani anlatılacak gibi değil ancak okunabilir, okunduğu takdirde tam kavranılabilecek bir hikaye. Hayal gücü, bütün dünyayı kainatı bir e, kütüphane gibi tasavvur ediyor. Ama o tasavvurdan ne çıkıyor biliyor musunuz? Hani bizim e, inancımızda levhe mahfuz vardır ya levhe mahfuz, o çıkıyor. Ama o kabala inacından hareketle bir bakıma e, Yahudi e, ilahiyatındaki bir çeşit levhe mahfuzu anlatıyor. Ama dinlerdeki levhe mahfuzlar, yani ezelde nevede olmuş bütün şeylerin kayıtlı olduğu bir levha düşünün. Şey gibi düşünün, yani internet ortamı gibi düşünün. Yani Orada her şey, iyisiyle, kötüsüyle, çirkinliğiyle, güzeliyle her şey, yanlışıyla, doğrusuyla, her şey kayıtlıdır. Hani internete giriyorsunuz, sonsuz bir bilgi kaynağı ama aynı zamanda sonsuz bir bilgi çöplüğü değil mi? En sağlıklı bilgiye de ulaşabilirsiniz. En yanlış bilgi de sizi fena halde yanıltabilir internete girdiğiniz zaman. Ama o varoluş da böyle bir şey yani. İyiler de var, kötüler de var, yanlışlar da var, doğrular da var. Önemli olan onu sizin seçebilmeniz. İşte o bilgi sonsuz bir şey. Ee, yani dünyadaki bütün kitapları kuşatmak, bir kütüphaneye toplamak mümkün değil. Ee, Amerika Kongre Kütüphanesi'nde kaç milyon kitap var? 130 milyon muhtemelen Diğer kütüphanelik malzemelerle birlikte. Avrupa kütüphaneleri falan hep böyle milyonlarla kur. Biz Bizde hala o derece bir külliyede kurulmak istenen kütüphane beş milyon hesaplanıyor biliyorsunuz. Beş milyonluk bir kütüphane kurulmak isteniyor. E, milli kütüphanenin şeyi belli yani. Avrupa kütüphanelerine, Amerikan kütüphanelerine göre ki e, Amerika'nın tarihi şurada kaç yüzyıllık değil mi? Bizim kütüphanelerimiz maalesef çok fakirdir. Ama İslam medeniyetinin kütüphaneleri Moğol istilasından önce Endülüs'te de eee de e, 1492'den yani İspanyollar tarafından Ferdinand'la e, İsabella ile birleşip eee birpare büyük bir olarak İslam medeniyetini yok etmeden önce inanılmaz zenginlikte kütüphanelerin olduğu biliniyor. Batılı kaynaklardadır çocuklar. Gırnata'da, Gırnata'da, Gırnata fethedildikten sonra, Müslümanlardan alındıktan sonra, Babür Remle meydanına, Gırnata'daki kütüphanelerden bir milyon kitabın meydanlara yığılarak, bir milyon civarında, düşünün, bu 1492'den söz ediyoruz. Bir milyon civarında kitabın, Babür Remle meydanına yığılarak, tören havası içerisinde yakıldığı biliniyor. Ama tabii bu bin milyon, bin milyon rakamı o tarih için sana mübalağalı gelebilir. için niye? E biz e, kitap deyince böyle kalın kalın ciltli filan şeyler anlıyoruz ya. Öyle kitaplar da vardı ama o zaman kitap deyince bir sayfa bile bir kitap sayılabiliyordu. 3-5 sayfalık risaleler vesaire rulolar şunlar bunlar Onları hesapladığınız zaman böyle bir milyon rakamına ulaşılıyor ama o bile müthiş bir şey. Moğolların istilasından sonra Bağdat'ta yaktıkları kütüphaneler inanılmaz zenginlikte kütüphanelerdi. Bunlar biliniyor yani. Bunlar kayıtlara geçmiş şeyler. Yani son derece zengin ve batı medeniyetinin oluşması sağlayan medeniyetten bir kütüphane medeniyetinden geliyoruz. Büyük kütüphaneler kurmak aynı zamanda bir çeşit iktidar ve güç gösterisiydi. Bunu da unutmamak lazım. İnternetten girin büyük kütüphaneler diye, büyük dünya kütüphaneleri diye internete girin, bakın, belki yurt dışına çıkanlar varsa gezdiyseniz, e, öyle kütüphanelere git, gitmiş de olabilirsiniz. Ben bazılarını gördüm. Saray gibi. Yani son derece muhteşem binalar. Bunlar o kütüphaneleri kuran otoritenin hem iddiasını hem gücünü göstermek amacıyla yapılmış meydan okuyucu kütüphanelerdir. Demek ki kütüphaneler aynı zamanda o kütüphane sahiplerinin gücünü ve dünyaya meydan okuma kapasitesini gösteren vakalardır. Bu, bu bir gerçek. Ama o kütüphanenin içine girdiğiniz zaman başlı başına bir dünyanın içine girmiş olur. Ama biz şahsi kütüphanelerde kalalım. Şahsi kütüphanelerde kalalım değil mi? Kimin sözü? Galiba galiba Stuart Mill'in sözü olabilir. Şu anda yani tam hatırlayamıyorum ama eee Net olarak hatırlayamıyorum ama yani kütüphane'nin başlı başına bir dünya olduğunu, başlı başına bir dünya olduğunu, e, kütüphanesiz medeniyetin olamayacağını, olamayacağını, kütüphane'nin bir toplumun veya şahsi kütüphanesi bir şahsın hayal dünyasının ufkunu, ufkunu ilgi alanlarını ve şahsiyetini yansıttığını söyler. Düşünün e, o kütüphanedeki tek tek kitapları düşünün. Her kitabın vücuda getirilebilmesi için harcanan emeği ama e, üç yılda beydana yazılmış bir kitabın arkasında mesela 50 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık bir ömrün, bir birikimin, bir çalışma azminin bulunduğunu düşünecek olursanız her kitap bir ömrün hasılasını zahmetsizce alabildiğiniz bir dost, bir arkadaş. Yani zahmetsizce bir yazarla, bir düşünürle, bir sanatkarla, bir filozofla dostluk ediyorsunuz ve teklifsiz, tekellüfsiz konuşabiliyorsunuz. Kütüphanez her kitap, kitapların her biri arkasında bir dünya saklayan bir değerdir. Düşünün. Yani şu kadar arkadaş var aslında o. Asıl manasında e, kütüphane sahibi olan bir insanın yalnızlık çekmesi düşünülemez. Hem de geçmişe doğru inanılmaz zenginlikte bir dost. Okuyorsunuz Homeros. Okuyorsunuz. Bir cilt çıkarıyorsunuz. E, Gazali ile arkadaş oluyorsunuz. Elmun kuzmined dalal okuyorsunuz mesela. Ebliğim bir cilt çıkarıyorsunuz. Hamlet. Makbet Bir cilt çıkarıyorsunuz Victor Uygu Başka bir cilt çıkarıyorsunuz Cemil Meriç, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi İzhar Refik Halit Karay filan Normal şartlarda Onlarla şahdaş olsanız bunların yanlarına bile yaklaşamazsınız Kolay kolay değil mi? Yanlarına bile yaklaşamazsınız ama kitabını alıyorsunuz yani Eski kitapsa Eski kitapların ayrı bir tadı vardır biliyor musunuz çocuklar? Şimdi offset şu baskı teknikleri çok gelişti. Çok güzel kitaplar basılıyor ama eskiden tipo dediğimiz bir baskı türü vardı. O Heidelberg matbaalarda, makinelerde basılan kitaplar. Ve kağıtlar da birazcık kalın. ikinci hamur kağıt olursa o kağıdın üzerine o harfler derin izler bırakır. Yani. Kağıda dokunduğunuz zaman o harflerin kabartılarını hissedersiniz. Böyle bazen açılmamıştır onlar. E, kağıt açma aletleri vardır ya, hala var ama artık açılacak kitap. Yok. Eskiden kitap aldığınız zaman bir çeşit ritüel gibi bir tören havasında önce kitabı açarsınız. Formalarını açarsınız. Tabii kitabı satın alarak okumak ayrı bir şey. Böyle bedava gelen kitaplar sanki kıymetliymiş gibi, kıymetsizmiş gibi gelir insana. Her kitap kıymettir ama para verip aldığınız zaman bunun bir bedeli var, ben bu kitabı okumalıyım diye düşünüyorsunuz. Yani para verip kitap almak güzel bir şey. Ama bedava gelecek kitaba da hayır demeyiz değil mi? (gülüyor) Niye diyelim ki? Gelsin, gelsin. Nereden gelirse gelsin. O kitap açmak sayfalarını yavaş yavaş çevirerek okumaya başlamak. Böyle yavaş kurşun kalemle itirazlarınız varsa, ilaveleriniz varsa veya heyecan, sizi heyecanlandıran mutlaka bir daha okumanız gerektiği zaman kolayca bulmak için bir işaret koymak istiyorsanız kurşun kalemle bastırmadan yani kitabı incitmeden, incitmeden okumaya başlıyorsunuz. Başlı i̇şte başına bir dünya ne diyordu, değil mi? Sizi alıp bir dünyaya götürüyor. Yıllar sonra o kitabı elinize aldığınız zaman, o kitabı okurken düşündükleriniz, hayal ettikleriniz, yaşadıklarınız, hissettikleriniz o anda zihnize hücum ediyor. Yani kitap severlik, kitap severlik ayrı bir bahis tabii. Keşke vaktimiz olsa da ne kadar da süremiz bilmiyorum. O geçmiş bir süremiz. Bir saatte değil mi? Geçtik, geçirdik değil mi süremizi? Aslında e, daha anlatacaklarım çok şey vardı. Ama kitap severlik başlı başına bir sanattır. En ciddi manada bir bibliofil. Bibliofil. E, kitap muhibbi, bizim eskiler kitap muhibbi derlerdi. Muhibban-ı kütüp. Bu bibliofiller demektir, bibliofil. Bibriyofillere muhibbani kitap derler, kütüp derlerdi bizimkiler. Ee, bir de kitap delileri vardır. Onlar genellikle okumazlar ama deli gibi kitap toplarlar. Onlara e, batılılar, biblioman diyor. Biz mecanini kütüp diyoruz, kitap delileri diyoruz. Kitap delisi olmak lazım. Kitap delileri kitapları toplayıp hapsederler genellikle. Toplarlar, toplarlar, toplarlar. Üst üste yığılır, yığılır, yığılır aradığı bir kitabı bir daha bulamaz. Ama. Ama bibliofil neyi alacağını bilir. Aldığı kitaptan istifade eder ve başkalarını da istifade ettirir. Kitap saklayanlar vardır. Kitapla ilişkinin o kadar çok türü var ki çocuklar. Kitap yakanlar vardır, kitap yırtanlar vardır. Kitap düşmanları vardır, kitaptan korkanlar vardır. Bibliofiller, biblio manlar, biblio neler var neler. Keşke vaktimiz olsaydı onları da anlatabilseydim size. Ama dedim ya kitapla dost olmak lazım. Yani muhibbanı kitaptan olmak lazım. Gerçi diyorlar ki kitabın devri bitti artık dijital. Kitaba geçtik. E-book'lar var filan diyorlar. Var bunda da. Ama bundan ben kitap okumaktan hiç zevk almıyorum. Kitap daima var olacak. Bunlar hakim olduktan sonra da bunlar çok kıymetli şeyler olacak yani. Aklınıza bulunsun. Değil mi? <gülüyor> çok kıymetli olacak. Yani yeni bir kitap çıktığı zaman, bize takdim verdikleri zaman ne yaparız biliyor musunuz? Şöyle bir koklarız. Yapar. Başınızın üzerine koyarız. Okurken asla böyle sonuna kadar açıp kitabı mahvetmeyiz. Kapağını kırmayız. Bazen imza için geliyor çocuklar. Bakıyorum kapağını böyle arkaya çevirmiş. Kapak mahvolmuş. olmuş. Yani kitapla dost olmak aynı zamanda kitabın obje olarak da, nesne olarak da değerini bilmek demektir. Aslında size buradan neler neler anlatacaktım ama gözlüğüm <gülüyor> olmadığı için uzattım galiba. 6 dakika sınırımı açtım. Başka bir zaman yine meseleyi başka açıdan alacağımız bir sohbet daha yaparız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet soru soru var mı? İlk soru ben. Sorayım. Buyurun. Şimdi kitapla erken yaşta tanışmak gerçekten çok önemli ama eee kimler konu sahibi
2: oldum oradan daha iyi gözlemleyebiliyorum. Bilgisayarların, televizyonların, cep telefonlarının çocuğa eee sunduğu çok şebetli bir dünya. Evet. Renkli, hareketli vesaire. Bu hani arkadaşlar için söylüyorum, işte artık geçti ama onların yarın çocuklar olacak. Ee, yani bir tavsiye edebileceğiniz bir yöntem var mı çocuklara? Ee, yani o o kadar tahrik edici bir dünya dururken e, kuru kitabı e, okutma şeyini yöntemi var mı aklınızda tavsiyeniz var
0: mı? Allah işte, kelimilacı olsa başta. <gülüyor> <gülüyor> Yok ama yani. Evdeki kitaplar çocukları bir şekilde etkiliyor mutlaka. Yani ben kendi hayatımdan biliyorum. Belki benim oğlumun filan yetiştiği çağda dijital şeyler bu kadar bilgisayar filan vardı ama dijital tabletler, bu akıllı telefonlar vesaire yoktu. Belki o sayede kitaplarla ilişki kurdu ama yine de evde kitap olursa, çocuk kitaplarla bir şekilde haşır neşir olursa, kitap okunursa çocuğa benim torunuma şimdi kitap okuyorlar, çocuk kitabı istiyor, alıyor, getiriyor kitabı okuyun bana diyor. Yani biraz anne babanın yakından ilgilenmesi, kitapla temas kurmasını, dijital şeylerle erkenden tanışmasını biraz engellemesi gerekir gibi. Hemen yani 5 yaşına, 6 yaşına gelmiş, uçağındaki çocuğun eline akıllı telefon tutuşturmak falan doğru değil yani. Kitapla bir şekilde tanıştıktan sonra dijital ortamla tanışmasını sağlamak gerekir gibi geliyor ama anneler, babalar bu konuda ne kadar disiplinli, ne kadar sabırlı, işleri var, güçleri var. Sabah şeye bırakıyorlar, küreşe bırakıyorlar, okula bırakıyorlar, gidiyorlar vesaire. Zor iş hakikaten. Ama bana söylerseniz kitapla tanışanlar daha şanslı olacak. Hakikaten bu dijital ortam son derece tehlikelidir. Ayrıca sanal bir şey ya. Bu yok yani. Yani burada kitap var kitaplar ama sanal yok yani aslında. Ama bu somut. Elinize alıyorsunuz yani. Cebinize koyuyorsunuz. Çantanıza taşıyorsunuz. Bizim ee, Evet. Hocam. Biz e, evet. dijital borç çocuklar
2: yani. Evet. Onun içinde doğdular. <gülüyor> yani bize çok biraz daha sunum biraz şey geliyor ama. E, bu arkadaşlar içinde doğdukları için onlar o kadar itici gelmeyebilir yani. Şey, evet yeni çocuklar evet. hiç gelmiş. O,
0: yüzden... o zaman mümkün mertebe anlatmak lazım. Yani kitabın değerini, önemini, anlamı anlatmak, fark etmelerini sağlamak lazım. Yani hayatlarının bir anında keşfedebilirler de bunu. İhtiyaç da hissedebilirler. Ama herkes tabii çok okuyacak, herkes yazar olacak, entelektüel, filozof, sanatçı olacak falan değil yani. Yani o bir sınıftan iki kişi, iki kişiyi yakalayabilirseniz. O bile bir şeydir yani. Beş çocuğunuz varsa bir tanesini yakalayabilirseniz o bile bir şeydir.
2: Hocam bir şey, sizin söylediğiniz bu kütüphalenin içinde doğmak çok şanslı çocuk. Çok büyük şans Ben üniversite yıllarında şunu fark etmiştim. Birkaç ayrı üniversite <Gülüyor> ee, en yoğun e, hani baba mesleklerine baktığımda en yoğun öğretmen ve imam çocukları görüyoruz. Ee, onların evlerinde biliyorsunuz şey olur birisinde daha... Işte yaldızlı
0: kitaplar, sırtı yaldızlı. Işte,
2: öğretmenlerin evinde
0: de kitaplar olur. İmam ve öğretmen çocuklarının şeyi olduğunu biraz dopingli giriyorlar. Hı.
2: aslında. Tabii. Tabii. Ondan sonra da dersleri de başarılı oluyor ve iyi müraferir.
0: üniversitede de yani hocalık yapanlar fark ederler. Yani aileden e, kitapla, kültürle tanışmış olanlar Hemen fark ediliyor. Hemen fark ediliyor. Ama bu yüzde, yüzde üçü filan geçmiyor. Yüz kişiden üçü, beşi filan geçmiyor. Onun dışında hayretle, hayretle karşıladım ben. Kültürümüzün en temel kavramlarını bile bilmiyorlar yani. Ya mesela üniversitede Itri'nin adını duyan iki kişi veya üç kişi çıkmıştı. Yani bu ne bileyim bir Alman çocuğunun bahı duymamış olması. Ne bileyim bir, bir, bir Rus çocuğunun Tchaikovsky'den haberdar olmaması gibi bir şey. E bu aileden hiçbir şey yok. yani Aile müzik dinlemiyorsa, çocuk duvarda bir resim görmediyse, raflarda kitap veya bir hat levhası görmediyse, bunlarla ilişki kuramıyor ki. Yani aile önemli. Yani kültürlü bir aileden, bir ailenin çocuğu olmak hakikaten şanstır. Şanstır. De i̇yi öğretmene denk gelmiş olmak. O da büyük bir Şanstır. İyi bir öğretmen bir insanın ufkunu değiştirebilir, ufkunu açabilir, istikamet belirleyebilir ona. Bazen iyi bir kitap hayatınızı değiştirebilir. Hani bir kitap okudum, hayatım değişti diyor ya, yazar hakikaten bazen bir kitap çok etkili olabilir. İşte benim hayatımda 1969 yılında o Yahya Hakim'in kitaplarının adeta doping etkisi yapması gibi. Ondan sonra düşünün ben Yahya Kemal'e borcumu ödemek için tam beş tane Yahya Kemal'le ilgili kitap yazdım. Yani onu okumuş olmasaydım yazdığım kitapların çoğunu yazamaz. Belki başka şeyler yazardım ama yani bugün mevcut yazdıklarımı yazmış olamazdım. Bir parmak daha kalkmıştı.
3: Asu'da Yağmur Durgun, İstanbul Şehir Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde okuyorum. Benim üç tane sorum olacaktı. O yüzden kısa cevaplar da verebilirsiniz. Bir tanesi şey, çocuk çok fazla roman okuduğunuzu, öykü okuduğunuzu, hatta yazmaya çalıştığınızı söylediniz ama mesela sonradan hani yazdığınız kitaplar, hani mesela roman veya öyküyü yazmadınız? Bunu Yazdım ya. Yani de. daha çok ağırlıklı olarak demek istediğim hani, hani romancı olarak hani tanımlar mısınız kendinizi o kadar anlamda düşünüyorum. Bilmiyorum, hani soruyorum. İşte
4: bu,
0: her şey yani her şey böyle hayal ettiğiniz kararlaştırdığınız gibi yürümüyor ki. Hatta Yok, sadece mesela yeteneklerinizi fark girdiğiniz etme girdiğiniz bir şey işler mi girdiğiniz oldu? meslekler şu bu filan siz neler yazmanız da belirliyor aslında. Yani sadece bir hedefe gidilip gidemiyorsunuz. Mesela ben aslında daha teorik şeyler yazmak istiyordum ilk kitabım e, İslam sanatlarının estetiği üzerine bir deneme ayetinde, Aşk Aşkesetiği adlı bir kitaptır 1982. Hepiniz çoğunuzdan daha yaşlı. Değil mi? 30 30 kaç yaş 36 yaşında bir kitap ilk kitabım 36 yaşında yani. Ama mesela ben 1980'den sonra 85'ten sonra ilk göz ağrım olan gazeteciliğe döndüm. Gazeteciliğin daha pratik e, hareket etmenizi gerektiren e, daha e, günübirlik düşünmenizi gerektiren bir meslektir biliyorsunuz. Benim tek avantajım gazetelerde ne bileyim ekonomi muhabiri, polis muhabiri vesaire gibi değil de kültü sanat sayfalarının yöneticisi, dolayısıyla kültü sanat habercisi olarak e, yer almam benim bu meselelere daha fazla yoğunlaşmamı sağladı. Yani e, istediğiniz gibi olmuyor her zaman. Bir de e, medarı maşet motorunu yürütmek mecburiyeti hasıl oluyor. Bir yerde çalışıyorsunuz. Çünkü Türkiye'de e, sadece yazarak uzun süre ay- ayakta kalmak ekonomik olarak mümkün değil. Mecburen bir yerde çalışıyorsunuz. Çalıştığınız yer istikametinizi belirliyor. E, yazma ilgi alanlarınızı değiştirebiliyor. Başka alanlara kayabiliyorsunuz. E, Kaçılmaz olarak biraz araştırmaya yöneldim ben. Biyografi yazarlığına yöneldim ama iki tane romanım var. Okudunuz mu bilmiyorum.
3: Ben e, daha çok evet. Siretler ve Suretler o tarz kitaplarınızı okumuştum. Iki tane
0: kapsamlı roman e, vardı. Yani.
3: diğer sorumda e, ikisini beraber sorayım isterseniz öyle cevap verin. Bir tanesi bu hani e-book meselesinden bahsettiniz işte aslında ben de okuyamıyorum hani e-book. Aslında çoğumuz okuyamıyoruz. Hani daha çok yani basılı kitapları tercih ediyoruz ama mesela ağaçların aslında çok fazla hani çevrenin sürdürülebilmesine, doğanın kendi sürdürülebilmesine faydası olduğu için aslında ağaçların bu şekilde kullanılması yani doğaya olan sorumluluğumuz açısından doğru mu? Hani bunu sorgulamaya başladığım için o konuda biraz şeylerim ya, tabii var. Mesela
0: o açıdan sor, sorgulabilir ama teknoloji o da ilerledi ki geri dönüşüm vesaire, başka malzemeleri de kullanılabilir. Efendim? Evet, yani zaten öyle canlı, diri ağaçları kesip şey yapmıyorlar ki yani ee, yani o o yani çok o ciddi yani bir ayrım yok aslında. Ne ihlal ederek kağıt üretenler varsa tabii o dediğiniz doğru. Ama benim bildiğim ölü ağaçlar, ormanlarda bir takım ağaçlar ölür.
3: Yani o, bugün öyle yapılır. çok bir ciddi bir ayrım yok. Ee, bir de son olarak şunu sormak istedim. Bu bütün kitaplar ilk başta geliyor benim masama demiştiniz yani aşağı yukarı hani bakmaya çalışıyorum. Ee, böyle halk tarafından bilinmeyen, popüler olmayan, çağdaş ve öykücüler arasından bize tavsiye edebileceğiniz var mı? Hani roman öykücü veya hani araştırma da olabilir. Çok. Yani Ufacık birkaç ismi söyle. Yani, yani güzel olur bence bizim için Kendi yazarınızı,
0: kendi okuyacağınız şey, değil mi? her okuma macerası. Elbette ü- fakat ü- mesela yani bulmak onu, zor olabiliyor. bir isim iyi bir söylerim. E, yolda ah keşke şu ismi de söyleseydim derim falan. Haksızlık. Haksızlık yani. Haksızlık olmaz Yani ya. böyle bir soru geleceğini bilseydim şu şu şu, şu, şu yazarları okuyun diye bir liste düşünüp taşınıp kütüphaneye bakıp söylerdim. Şimdi haksızlık olur. Ama ben daha ziyade geriye dönük çalıştığım için özellikle son 10-15 yıldır hep çalıştığım konularda okumaya yoğunlaştım. Ve o kadar çok hikaye kitabı yılda 500 civarında roman çıkıyor zaten. Çok sayıda şiir kitabı çıkıyor. Yani bunları takip etmek... Ayırt etmek, aradan seçmek çok çok zor bir şey. Belli bir tarihten sonra artık edebiyat tarihi yazılamaz. Çünkü hiçbir fert artık bütününe kucaklayamaz edebiyatı. Bir zamanlar bir edebiyat tarihi çıkıyor, mevcut bütün edebi ürünleri okuyup değerlendirebiliyordu. Şimdi değil bütün edebi ürünleri bir yıl içerisinde çıkanları bile bir kişinin tamamını okuyup değerlendirmesi mümkün değil. Dolayısıyla eleştirmenlik daha ön plana çıkıyor. Ben kendimi eleştirme olarak konumlandırmıyorum. Eleştiri yazmadığımdan değil. Ama mesleğim eleştirmenlik değil. Bakımdan bütün yeni çıkan romanları, şiir kitaplarını, deneme kitaplarını, hikaye kitaplarını değerlendirip en iyilerini size söyleyebilecek derecede kendimi yetkilidir. De
3: kimse doğrusu. muhakkak değildir değil ama hani, hani öyle bir güzel olur diye düşünmüştüm. Çok evet. teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Çok soru var galiba. Efendim
2: Sesim şu an evet. Şu an şunu sormak istiyorum. Yani her toplum gibi bizler de Türk toplumu olarak bir geleneğin, göreneğin dinin içine doğuyoruz. Belli alışkanlıklarımız var, belli mitoslarımız var. Şimdi şunu soracağım. Tabi bazen insanın okuduğu şeyler bu yaygın olan kanaatlere uygun olmayabiliyor. Değişim de tabi ki kaçınılmaz oluyor ki kırılmalar zaten böyle oluşur. Şimdi burada acaba bu değişimi bir e gelişme bir terakkat olarak mı anlamak lazım yoksa bir çözülme, gevşeme, doğru yoldan sapma gibi mi? Ya kısaca biz de- de- okuyan... Değişmeyen hiç Ö... tek şey var değişme derler. Ya. Yani, okuyan özne olarak kendimizi zihni olarak nasıl tutmamız lazım? Değişime hazır halde mi olmalıyız ya da bunun bir ölçüsü olmalı mı? Kısaca okumak ve değişim hakkında bize neler
0: söyleyebilirsiniz? Okumak değişmek ve değiştirmek, yazmak ve de- de- de- değişimi teklif etmek. Demektir. Yani e, okuduğunuz şey sizde bir şeyleri değiştirmiyorsa veya toplumu değiştirmek için bir takım teklifler e, ortaya koyacak seviyeye getirmiyorsa o okumanın bir faydası yok zaten. Yani değişerek devam etmek. Yani önemli olan o değişim talebinin o toplumun temel ihtiyaçlarından kaynaklanması. Yani dışarıdan bir şeyi dayatmak değil. E, okuyarak içinden çıktığınız toplumu yakından tanımak suretiyle o toplumun eksiklerini, fazlalıklarını tespit edebilecek seviyeye gelmiş olmak ve değişim teklif etmek. Eleştirmek. Yani kendi toplumunuzu eleştiremez misiniz? Eleştireceksiniz tabii. İçinden geldiğiniz görenekleri, gelenekleri eleştirmeyeceksiniz. Eleştireceksiniz tabii. Bu son derece tabii bir şey. Yani aksi takdirde değişme de olmaz, gelişme de olmaz. Yani bu, bu şarttır. Zaten okudukça değişiriz biz. Kendimizi yeniden inşa ederiz. Okumak demek, hatta yazmak demek bir bakıma kendi kendisini hesaplaşmak demektir. Kendini yeniden inşa etmek demektir. Bu değişmek anlamına gelir. Yeni nedir? Değişmek demektir. Başka türlüsünü ben düşünemiyorum doğrusu. Ama yani geleneğin içinden gelip o geleneğe itiraz etmekle o geleneğin tabii bir ihtiyacından kaynaklanan bir süreç olarak gelişmelidir. Yani Batı medeniyeti kendi kendisini eleştirerek gelişmiyor ama yani Batı medeniyeti hakkında en köklü eleştiriler yine yani kendi Batı medeniyetinden geliyor. Ama o medeniyeti eleştirenler, yani içinden çıktıkları medeniyetin bütün kodlarına sahipler. Tüm bilgisine sahipler yani o medeniyeti biliyorlar. Çin'den geldiği için problemlerini yakından bildikleri için rahatlıkla eleştirebiliyorlar. İşte bizim gibi e, hani Darüşşayağan'ın yaralı birliktiye kavramlaştırdığı bir durum var ya. Böyle iki arada bir derede kalmıştık. E, vicdanen, aklımızda, aklımızda moderniteye bağlıyız. Vicdanımızdaki, içinden geldiğimiz dünyaya bağlıyız. Bu ikisinin çatışmasından doğan bir dram var. Böyle bir dramı yaşıyoruz biz. E, aslında sizin sorduğunuz sorunun arkasındaki tereddüt de bu dramdan kaynaklanıyor. Acaba bir değişim teklif edersem, e, içinden geldiğim topluma ihanet mi etmiş olurum? Gibi bir duygu yaratıyor insanda. Tamamen bu bizim yaşadığımız, doğu toplumlarının şu an yaşadığı macerayla alakalı. Bir şey psikolojik bir şey yani ee, tarih boyunca her toplum, her fert zaman içerisinde değişmiş ve değiştirmiştir kendisi değişirken çevresini, başkalarının içinde yaşadığı medeniyeti de değiştirmiştir. O tabidir. Evet, yani değişmeyen tek şey vardır. O da değişmenin kendisidir.
4: Buyurun. Oğuz Demir, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Hocam iki tane soru sormak istiyorum müsaadenizle. Ee, öncelikle resim sanatıyla ilgilendiğinizden bahsetmiştiniz. Halil Dikmen Beyefendi ile tanışmıştınız, hemhal olmuştunuz var mı acaba? Yok, Hal-
0: çok eski. Halil hmm. Dikmen.
4: Yani Halil Dikmen'in ettiğinde ben kısa pantolonla
0: <gülüyor> <gülüyor> geziyorum ama e, çok iyi bildiğim, hakkında yazdığım bir ressam ve büyük bir nezdendir biliyorsunuz. O ta Aziz Dedede'den... Başlayan o Büyük Neymeşk silsilesinin en önemli halkalarından bir de hatta bugünkü Büyük Neyzenlerin, Niyazi Sayın gibi Büyük Neyzenlerin de hocasıdır. Yani hem bir musik-i hem de bir ressam olarak Halil Dikmen'le çok yakından ilgilendim. Belki de onun hakkında yazılmış en geniş metin de benim yazdığım metindir. Başka bir şey doğrusu bir şey yazılmış değil maalesef Halil Dikmen hakkında.
4: Hocam bir diğerinde ise işte Yahya Kemal ve Tanpınar bağlamında işte Yahya Kemal'in Atik inen sokakta şiirinde mesela oruç tutanları duyan, duyduğu özlemi sonra işte Ayasofya'da namaz kılanlara baktım ağladım diyor. ya yani Buradan ile işte Tanpınar'a herhalde bir yere dokunmuştum hatırlayamıyorum onu e işte soruluyor. Yani sen işte Osmanlı'nın mesela 16. yüzyılını falan çok övüyorsun, anlatıyorsun. Tanpınar da şöyle bir şey söylüyor. Evet ben hani Osmanlı'nın 16. yüzyılını hakikaten çok seviyorum ama bana sorarsanız ben o dönemde yaşamak istemezdim diyor. Veyahut da e, Yahya Kemal'in e, böyle aslında içerisindeyken dışarıdan bir tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz yani Tampınar veyahut Yahya Kemal bağlamında?
0: Hiçbirimiz yaşamak istemeyiz. Özleriz. Nostalji, davusluluğa duygusu, geçmişi özleriz ama... Yaşamak da isteriz şey, hayalen. Ama gerçekte, o, gerçekten 16. yüzyıla gidip orada yaşama şansına kavuşmuş olsak hemen kaçmak isterdik. Dostlarımız
2: orada olmaz.
0: Evet. Şimdi tabii e, <gülüyor> Dostlarla beraber gitsek de <kesinlikle. gülüyor> belki gidip orada bir ayrı 20. 21. yüzyıldan gidenlerin kurduğu bir kolonide <gülüyor> yaşanabilir ama yani o, o insanların aslında biz Tarihçlerin yazdığı kadarını biliyoruz tabii. Günümüze ulaşan kadarını biliyoruz. O insanların düşünce tarzları, kültürel kodları, dünyaya bakış tarzları, eşyayı kavrayış tarzları o kadar farklıydı ki aynı dili bile konuşmuyoruz onlarla. Konuşamayız da esasen. Ee, geçmişimizde övünürüz ama e, birisi bir makine çıksa bizi zamanda yolculuk imkanı çıkışı şey yapsa gittiğimiz zamandan hemen geri dönmek isteriz kendi zamanımıza. Bana sorarlar mesela hangi zamanda yaşamak isterdin diye ben üçüncü Selim devrinde yaşamak isterdim derim severim o devri Şehit Galip üçüncü Selim işte zor zamanlardır ama cazibesi vardır yaşamak isterim Tambur Cemil Bey de o devirde yaşamak istermiş rahmet. Ama bu, bu sadece bir duygu. Bir duygu. Ee, dolayısıyla Gerçi ya Kemal Meşhur Rubai ne diyor? Açık yani tay, zaman et. Açılır her perde. Bir devr geçir istediğin her yerde. Ben hicret edip zamanımızdan yaşadım İstanbul'u fethettiğimiz günlerde. Yani hayalim İstanbul'un fethedildiği döneme hicret ettiğini, yani zamanda yolculuk yaptığını söylüyor. Zamanında hayalen yoğuzluk yaparız, o devri hayalen yaşarız. Ama bizim o devir bizim hayal ettiğimiz gibi değildir aslında. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O tamamen başka bir zamandır. Çünkü e, hayal, et, hayal ettiğimiz e, tarihi biz inşa ediyoruz. Tarih dediğiniz şey bir inşadır. Her, her tarihçi aynı tarihi çok farklı şekilde inşa edebilir. Yani tarih kitaplarında anlatılan tarihin asıl gerçekliğini hiçbir zaman yansıtamaz. Çünkü belgeler hiçbir zaman tarihi geçmişi bütünüyle yansıtamaz. Ve genellikle zaten tarih bize ulaşan belgeler muktedirlerin yani o o devirlerin otoritesinin vücuda getirdiği belgelerdir. Yani size nasıl görünmek istiyorlarsa öyle gösterirler. Hatırat kitapları da öyle görüyorsunuz. Hatırat kitapları ifşa, ifşa etmekten, açıklamaktan ziyade saklamak için yazılır. Aklanmak için yazılır. Dolayısıyla biz mevcut bilgilerden hareketle zihnimize inşa ettiğimiz tarihe hayalen kaçarız. Gerçekten kaçmak mümkün olsa gittiğimiz dönemin hiç de hayal ettiğimiz gibi olmadığını Anlayacağımızdan hiç şüphem yok benim. Ama bunun tabiatı böyledir yani. Geçmişi tamamen bilmek mümkün olmadığına göre e, muhtelif tarihçilerin ve tarih filozoflarının inşalarından hareket etmekten başka bir çaremiz de yoktur. Ayrıca her devrin tarihçisi yeniden okumak zorundadır, yeniden inşa etmek zorundadır Çünkü yeni bilgiler de ortaya çıkıyor sürekli. Hala Osmanlı Devrinin kuruluş hakkında hala tarihçiler öyle tartışıyorlar ki Osman Gazi Müslüman mıydı, değil miydi? Bu bile tartışılıyor hala. Ben yani bilmiyoruz. Halen Selçuk tarihi hakkında çok az belge kaldığı için çok az şey biliyoruz. Yani kaçacak yerimiz yok kendi zamanımızdan başka. Bu yaya Kemal'in meselesi ayrıca tartışılması, uzun uzun konuşulması gereken bir mesele. Ben o Atik Valide'nin sokakta şiirini az önce e, sözünü ettiğim o Darü'ş yaralı bilinç kavram açısından analiz etmiştim uzun uzun. Ama o soruyu konuş aç, açmak, açmak gerekirse zamanımız çok aşacak gibi geliyor bana. Hocam İsmim Murat Can. Ben Çaba Tıp Fakültesi'nin öğrencisiyim. Ben
2: kitaplarla geç dost oldan bir bahsızım bence. Hocam ee, ben şu anda fikir kitaplarıyla, anılarla, tarih kitaplarıyla vesaire ilişkimi güçlendirdiğini düşünüyorum ama... ...romanlarla bir türlü tanışamıyorum hocam. Bana neden ve nasıl roman okumam gerektiği hakkında birkaç tavsiyede bulunabilir misiniz diye sormak istiyorum. Çünkü romanlara bir türlü yaklaşamıyorum yani. İstesem
0: de okuyamıyorum ama okumak istiyorum. <gülüyor> nasıl olacak? Evet. Berna Moran diye bir isim duydun mu? Bir eleştirmendir. Türk romanına eleştirel bakış diye üç ciltli kitabı var. Edebiyat okuyanlar bilirler. Biliyorsunuzdur değil mi Berna Moran? Berna Moran Türk romandan hareketli Türk modernleşme tarihini anlatır. Yani romanları yabana atmak lazım. Romancılar çok zaman tarihçilerden falan daha güçlü sezgileri vardır. İnan derin e, hakikatleri keşfedebilirler. Şairler de, romancılar da. Yani romanlar pekala e, sosyologlar, tarihçiler, psikologlar vesaire tarafından kaynak olarak kullanılabilir verilerdir. Sağlam verilerdir. Rus toplumunu, Rus ruhunu anlamak istiyorsan dosya eksi okuyacaksın. Yani, Fransızlığı anlamak istiyorsan Balzac'ı okuyacaksın. Miktorigo'yu okuyacaksın. Yani Bunları okumadan okuyacaksın. E, bir, bir edebiyat okumamış bir tarihçinin ciddi manada tarihçilik yapabileceğini, tarih okumamış bir edebiyatçının da asıl manasında tarihçi, edebiyatçı olamayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. İyi, i̇yi bir romana denk gelmedin herhalde. Mesela sana bir roman tavsiye edeyim. Onu oku, hoşuna girecek, ondan sonra devamı gelir. Saatleri Ayarlama Enstüsü. Saatleri Ayarlama Enstüsü. Ahmet Hamdi Tampınar. Okuyan var mı? Bak bak, görüyor musun? Biraz sabredeceksin, sonra açılacak roman. Hayret edeceksin, ne kadar güzel bir roman. Büyük tad alacaksın. Biraz da tarih bilgin varsa, yakın tarih bilgin falan, sana daha da açılacak. Ama çok yönlü olmak çok önemli çocuklar. Yani tek yönlü olmamak lazım. Yani bir alanda çalışıyorsanız, ona yardımcı olacak başka alanlarda da bilgili olmakta fayda var. Ne bileyim müzikte alakalı kalalım mesela mutlaka müzisyen olmak şart değil müzikte daha iyi dinleyici olmak, müzik tarihi bilmek. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın birçok kitabını okumak için mesela Huzur'u okumak için birçok bilgiye ihtiyaç var. Batı müziğinden az çok berhaber olacaksınız. Türk müziğini bileceksiniz. Ruski, psikanaliz vesaire. Yani disiplinler arası ilişki son derece önemli böyle bakmamak lazım, daha geniş bakmak lazım. Edebiyatlara da tarihlere de yan disiplinlerde edinilecek bilgi çok istifadeli olacaktır. Bundan emin olunuz. Teşekkür ediyorum. <gülüyor>